0: En Es Radio, Cara B, con Felipe Causelo y Diego Cardeña.
1: Muy buenas noches a todos Cuando se cumplen las 3 de la madrugada Estáis sintonizando el dial de Es Radio Que a estas horas Y como bien nos ha explicado la voz que anuncia este espacio Se compone de una hora y media de música y comentarios Titulada Cara B Mi nombre es Felipe Gaucello Y para esta madrugada hemos preparado Unos cuantos temazos surgidos de los pulmones De una grande absoluta de la música Tina Turner De la que ofreceremos una selección de canciones Que pertenecen a su álbum Private Dancer pero para ello, y antes de nada, hemos de saludar al hombre que ofrece el sonido, al otro lado del cristal, el señor Diego Cardeña. Muy buenas noches, Diego.
0: Buenas noches, señor Couselo. buenas noches a todos. Tercer carabé de esta semana que nos sumerge en el mundo de Tina Turner, artistaza con mayúsculas muy demandada además de nuestras direcciones habituales y con numerosas peticiones para este álbum, Private Dancer. Ya sabéis que para sus futuras sugerencias no tenéis más que enviar un correo electrónico a carave.fm y si sois más de las redes sociales, pues nos dejáis un comentario en nuestra página de Facebook, Carabe Es Radio por supuesto, pues también os podéis servir del Twitter, ahí
1: aparecemos como arroba carabé-esradio, y además eh, pueden ustedes leer también el blog del señor Cardeña, libertaddigital.com, bloganrola, amén de otras direcciones en las que nos prodigamos eh, y que de vez en cuando pues enlazamos eh, nuestras intervenciones en nuestras publicaciones a nuestra página de Facebook, Carabe es Radio, eh, como ya os acabamos de decir. Y vamos ya sin más dilación, arrancando con la música, porque siempre es un placer... Escuchar la voz de Tina Turner.
2: Oh, there's something on my man. Want somebody please? Please tell me what's wrong.
3: You just a fool, you know you're in. Love.
1: curioso, empezamos esta semana hablando de lo complicado que es levantar el peso de tu propio mito y eh, esto va a repetirse, La artista a la cual le dedicamos el carabé esta madrugada Tina Turner, si bien le llevaría algún tiempo más levantar ese peso que a nuestro primer invitado en esta semana de carabé, Lou Reed En el caso de Tina, eh, nos encontramos ante una de las voces femeninas por excelencia del rock and roll que años después eh, tuvo que demostrar que su éxito no se debía solo al talento eh, de su descubridor, socio musical y compañero Ike, sino que había, por supuesto, muchísimo más eh, que, que todo eso. Y la verdad es que no nos cuesta imaginarlo teniendo en cuenta eh, lo que nos había regalado ya hasta el momento y lo que continuaría regalándonos hasta nuestros días. Una voz increíblemente poderosa que dejaba en un segundo plano, eh, quizá ahí estuvo parte del problema, no solo a ese socio y compañero, sino a cualquiera eh, que tuviera las narices de compartir escenario con esta auténtica, auténtica referencia de las voces del rock. Una referencia que volvía a marcar eh, un antes y un después con la publicación del álbum que nos ocupa esta madrugada, Private Dancer, que comenzaremos a repasar con I Might Have Been a Queen. Might have been Queen, eh, historia escrita específicamente para Tina Turner, en la que nos contaban eh, pues el cuento de una faraona que ocupa el lugar eh, en el trono de, de su hermano, eh, dado que este pues se había perdido el rumbo y ella pues era la encargada de recuperar un gobierno sensato una historia que varias reencarnaciones después cerraría su círculo con los mismos protagonistas representados por Tina y Ike Turner o al menos esa es un poco la trama grosso modo que se plantea en este tema que firma el productor Rupert Hein en parte y que eh, un profesional que se ocupará de supervisar también pues otras de las canciones de, del álbum destacadas como Very Be Good To Me eh, la verdad es que pues, eh, una buena piedra de toque para comenzar ya este carabé dedicado pues, a una de las voces más carismáticas de la historia de la música popular eh, Y una historia que lógicamente va a tener su parte de cuento de hadas y su parte de pesadilla eh, Comenzando y, y en parte casi terminando con el factor Ike Turner, compañero de nuestra protagonista durante sus primeros años de carrera Aunque solo dedicaremos un rato a este aspecto, ya que intentaremos dar el máximo protagonismo al disco Private Dancer Cuyas canciones además sonarán durante todo el programa
0: Así que sin perder más tiempo del necesario, nos vamos a 1939, concretamente el 26 de noviembre, cuando llega al mundo en el condado de Haywood, Tennessee, Annie Mae Bullock, hija de dos trabajadores de una fábrica de Haywood, que bueno pues ocupaban el tiempo que les quedaba en supervisar una plantación agrícola, además de ser pues diácono bautista en el caso de su padre. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues su padre tuvo que viajar, vamos, instalarse en Knoxville, Tennessee, para trabajar en unas instalaciones, ¿no?, que, pues, destinadas para instrumentos, de instrumentación, etcétera, y dispensario para la guerra, lo que hizo que, bueno, pues se separaran hasta que finalmente se reunieron ella, su madre y hermanas, con él. Ya en Knoxville, Anne May, pues, eh, ocupaba, digamos, su tiempo entre el campo y la iglesia, recogiendo fresas y algodón y cantando en la iglesia baptista. Pero los diversos problemas de sus padres acabaron en divorcio y su madre se fue a San Luis sin despedirse ni tan siquiera de ella y sus hermanas. Su padre, que también iba un poco pues a su bola por la vida, tras casarse de nuevo con otra mujer, se mudó a Detroit. Dejó a las chavalillas pues a cargo de su tía Georgie en Brownsville, Tennessee. Y junto a su tía pues empezaría a trabajar como empleada doméstica ¿no? y en sus memorias pues contaba que nunca se sintió querida ni por su madre ni por su padre y que eso pues le hizo crecer sola y buscar amigos en cualquier lado, ¿no? Algo de tener algo de una vida social y esto pues le llevó a inscribirse en el equipo de baloncesto femenino de la escuela con tal de, bueno, pues sociabilizarse.
1: A los 16 años la vida de nuestra protagonista cambia eh, debido al fallecimiento de su tía ...y su madre eh, se la lleva con ella a San Luis, donde empezaría la secundaria... ...o perdón, continuaría la secundaria y acabaría por graduarse... Eh, ...empezando a trabajar además en el hospital Barnes-Jewish... ...con la esperanza pues, de acabar convirtiéndose en, en enfermera titulada... ...y lo que es la vida, ¿verdad? Y, y si no fuera por este momento que os vamos a relatar, no existiría nada de lo que vino después... Pues eh, estaba eh, una madrugada, eh, una noche, que salió a, a tomar algo eh, y de repente pues se ven en un club llamado Club de Lisa y allí pues eh, actuaba un chaval llamado Ike Turner con su banda eh, Los Reyes del Ritmo, de Kings of Rhythm. Eh, Ike había tenido varios eh, proyectos y de hecho pues es, es uno de esos músicos ...que se considera de los verdaderos pioneros del rock and roll... ...aquí os hemos hablado una vez del tema Rocker 88... ...como precedente incluso del Rock Around the Clock... ...y firmado además por, por este Ike Turner... ...total, que la banda en, en sus shows... pues eh, ...una de las eh, historias que hacían era... ...pues eh, ofrecer o invitar a subir a chicas al escenario... ...a cantar en plan así, jam session... ...y en estas estamos que Ann pues empieza a pasárselo muy bien... ...con la música de Ike Turner... ...y bueno, ve que hay esa posibilidad de subirse al escenario... ...y ni corta ni perezosa sube... ...Ike Turner cuando ella se pone a cantar se queda tan impresionado... ...que la deja subir de nuevo al final del show a volver a, a cantar... ...y al final del concierto se quedan hablando... ...y Ike le ofrece la posibilidad pues de sumarse a la banda... ...eso sí, antes iba a tener que domar ese tremendo animal que tenía por voz nuestra protagonista. Algo a lo que Ike pues, es, se presta a enseñarle eh, pues, cosas como, como controlar las respiraciones, eh, la potencia, vamos, dominar eh, aquella voz que, que tenía tanto de poderoso como de indomable o de inexperto al menos en cuanto a los cánones eh, musicales. Finalmente, Ang va a entrar en la banda y se meten al estudio para grabar junto a Oliver Carlson bajo el apodo de Little Ang. Eh, un tema llamado Top Box
0: y de nuevo pues otra casualidad magnífica ¿no? de la vida pues apareció y es que Turner pues había preparado un tema para grabar con la voz de Art Lassiter no pero el amigo pues no se presentó ni tan siquiera en la grabación así que pues ya estaba apagado el estudio y deciden que bueno pues la voz la grabase Anne May. Y el tema, pues, tuvo un rendimiento más que decente en San Luis, donde un DJ de la radio local llamado Dave Dixon decidió mandar una copia a Jackie Murray, que, bueno, pues era el presidente del sello de R&B Sue Records. Murray, pues, quedó impresionadísimo, ¿no?, con la voz de, de este pedazo de artista que decidió, pues, comprar los derechos de explotación de este tema y convencer a Eck Turner de que la estrella de la banda o del show fuese ella y no él, a lo que Turner pues respondió con un OK bajo el pago de 25.000 dólares de la época. Y Anne pues, pasó a ser oficialmente Tina en vez de Little Anne. Varias son las leyendas que corren pues a causa ¿no? de, sobre este cambio de nombre, desde que era para pues espantar los posibles amantes del pasado ¿no? de, de Anne, para no reconocerla por, por dicho nombre. O eso decía Eck Turner, ya sabéis, ya ahondaremos en la historia, pero Eck Turner pues, es capítulo aparte y aunque fue un crack de la música también era por otro lado un jodido demonio sí, pero no, bueno no necesariamente no tiene que coincidir eh, no. dos facetas positivas no. sí, ya ya lo hablaremos más adelante y por otro lado la otra leyenda se contaba que bueno pues eh, pues se decía que bueno pues eh, si algún día decidía despedir eh, Ike a Ana Mae pues por lo menos eh, podría volver a tener otra Tina no que la <risas> sustituyera Nada más lejos de la realidad A Murray le gustaba pues un personaje televisivo O eso cuentan, ¿no? Llamado China Y esto, pues, si os dais cuenta, rima con Tina Sheena, Tina, pues ahí se quedó O por lo menos eso dicen, ¿no? Y por lo visto pues era una mujer muy salvaje Esta China uh -huh. ¿no? De, de la televisión Y bueno, pues le recordaba Así que eso al menos dicen los biógrafos eh, Y lo cierto es que, es que Solo hacen falta escuchar Dos
1: segundos de, de la voz de Tina Turner Ya desde sus comienzos para encontrar esa voz tan salvaje, y nunca mejor puesto entonces ese, ese apodo. En cualquier caso, sea como fuere, el caso es que Sub Records les presenta como I Cantina Turner y ellos despegan en el sello con un single llamado A Full in Love. Tremendo, con el que hemos abierto además eh, el programa de esta noche y que ha sonado un poquito durante la introducción. Enseguida os contamos qué pasaría con toda esta historia. Por el momento os dejamos con una declaración de intenciones de este Private Dancer titulada Show Some Respect. just see Show Me Respect, firmada como otro de los hits del álbum por el productor, compositor y artista Terry Britton, quien también coescribiría éxitos eh, de Tina Turner, como eh, We Don't Need Another Hero, además, por supuesto, de trabajar junto a gente del calibre del mismísimo, Michael Jackson, también de Cliff Richards, etcétera, etcétera. Y como os decíamos eh, antes de esta pausa musical, Sub Records se eh, presentaba al público al dúo como Ike y Tina Turner con el single A Full in Love, auténtico éxito que hizo número dos en las listas del Billboard de R&B en el año 60, además de marcar el 26 en el Billboard General en octubre de ese mismo año. Y aquí arranca su exitosa carrera eh, con una crítica totalmente rendida a sus pies, calificándoles de la mejor grabación de música negra que entró en lo más alto de las listas blancas,
0: más o menos lo que llaman un crossover desde Ray Charles. Petardaz auténtico que siguió pues un año más tarde con It's Gonna Work Out Fine, con el que llegan al número 14 de las listas del Billboard, además de ser pues la primera vez que les nominaban a un Grammy por la mejor actuación de rock and roll. Segunda vez que superaban el millón de copias y como decimos, éxito brutal, tanto de crítica como de público, y además de ambas razas, ¿no? Ya sabéis que estos primeros años 60, pues todavía existía muchísimo prejuicio racial en Estados Unidos Y era pues casi imposible, ¿no? Llegar a lo más alto de las listas o ser reconocidos por su música Por el simple hecho de ser afroamericanos Algo que, bueno, pues consiguieron superar creando ese auténtico hito dentro de la música, ¿no? Y a estos dos primeros exitazos siguieron otros tres más I'd you, poor fool, y tralalalala la 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 donde el dúo pues ya es tentado ¿no? por otros sellos, ofreciéndoles pues más royalties, mayor expansión, etc. Etcétera, etcétera. Pájaros, a los que Ike responde por el fichaje de, por Kent Records en 1964, pero la salida al mercado del single I Can't Believe What You Say resultó ser un auténtico fracaso en ventas, y esto les llevó a firmar seguidamente con Bob Krasnow, de Loma Records, subsidiaria del pedazo de Major Warner Bros., lo que les llevó pues a su descubridor Jackie Murray a ser despedido y reemplazado por Krasnow. Pero esto pues realmente no aseguró nada, sino que llevó al dúo a firmar entre 1964 y 1969, atentos por más de 10 sellos diferentes. O sea Haceros una idea locura que llevaban estos y como se está volviendo Felipe mientras escucha este Proud Mary de fondo. Es, el, es un no, auténtico es tema. Predilección por este, por este tema. En fin, que aunque sus vendas eh, iban bajando,
1: su popularidad era tal que la banda no dejaba de actuar por todo el país, cosechando muchísimo éxito. En, en el sur de Estados Unidos eh, Dentro de ese circuito chilling eh, Y además eh, las críticas de sus directos eran pues, impresionantes Asegurando que era el espectáculo de verdad ardiente y explosivo del R&B eh, Quizá solo igualado por un James Brown Así que haceros una idea ya del potencial que tenían ambos Y que seguían demostrando en por ejemplo el show de Andy Williams O el programa Hollywood a gogo Go pero su suerte en ventas volvería a cambiar en el 65 cuando aparece un nombre que cambió la música de arriba abajo del que hemos hablado que hemos nombrado ya esta semana y que responde bueno, o no, hará lo que quiera, porque además está un poco chalado. Al nombre de Phil Spector.
0: Y el cual pues, quiso trabajar con Tina, ¿no? Tras observar, pues eh, verla, ¿no? En un concierto en Los Ángeles y directamente le ofrece 20.000 dólares a Ike Turner para grabar con ella y dejarle, pues a él, digamos, fuera de ese control en el estudio, ¿no? Ike. ...siempre pues ansioso de dinero, ¿no?... ...y hambrientos como quien dice... ...y eso que vivía bastante bien... ...pues aceptó y produjeron... ...ese River Jeep Mountain High... ...un temazo que si bien no tuvo mucho seguimiento en un principio en Estados Unidos, se convirtió, como decimos, en un exitazo en Gran Bretaña, llegando al número 13 de las listas de singles, y les llevó pues a girar en las islas como teloneros, ni más ni menos de unos chavalillos por aquel entonces llamado The Rolling Stones. De este modo, Phil Spector pues, les fichaba, les devolvía ese estatus de estrellas que tenían a principio de la década, seguidamente Ike y Tina editaban su álbum Outer Season, al que bueno pues seguiría The Hunter con el que ya Tina sería nominada a la mejor voz femenina del R&B de los premios Grammy Además comenzaron a actuar en Las Vegas junto a gente como James Brown, Ray Charles, Sly Stone E incluso nuestra queridísima idolatrada Janis Joplin y también Elvis Presley Además de girar por Estados Unidos junto a The Rolling Stones de nuevo todo este nuevo éxito, digamos, que les lanza de nuevo, pues como se dice, vulgarmente, ¿no? Estar en el candelero. Y Tina, pues apareció en la portada de Rolling Stone, siendo la primera mujer en conseguir este hecho. Ay, que está, está este
1: mérito, ¿no? Que, que luego ironizaban sobre él eh, los Doctor Hook, con aquel tema que, que cantaban además un poquito los integrantes de casi famosos de la peli, Cover of Rolling Stone, lo que era estar en esa portada. En fin, así se metían en los 70... fichando con Liberty Records... ...y editando eh, Come Together... ...y Working Together... ...en el eh, show de Sullivan... ...fue la presentación por todo lo alto... ...y además con un remate bestial... ...que ha sonado de fondo... ...que si hay tiempo sonará al final del programa... ...o cualquier otra noche porque es... Eh, ...la leche... ...es decir, la versión que hicieron... ...del Proud Mary de la Creedence Creedwater Revival... ...y básicamente, bajo mi punto de vista de las mejores versiones de toda la historia de la música popular, contemporánea es impresionante este Proud Mary como entra suave además ella lo dice hablando lo, lo introduce al principio del tema dice eh, que sí, que les pone muy bien pero que eh, dicen que solo hacen las cosas bien cuando suenan duro cuando suenan rough ¿no? dice, así que, eh, y que no sonamos tan bien cuando hacemos las cosas suavecitas así que vamos a coger una canción tocarla primero suave y luego Vamos a tocar la eh, dura Y va a ser Proud Mary Así arranca la canción Y es impresionante Acabarán ganando el Grammy a la mejor eh, banda R&B Pero los problemas eh, no tardarían en llegar Ahora os comentamos cómo fue este asunto Por el momento, otra de Private Dancer I Can't Stand the Rain I can't stand the rain
2: Against my window Sweet memories I can't stand the right Against my window Cause he ain't here with me Hey window pine Tell me, do you remember How sweet it used to be my window <laughs> Bringing back sweet memory.
1: Can't Stand the Rain una versión eh, de un original de Am Peebles, producido en su día por ese personaje eh, llamado Frank Farian eh, sí Frank Farian de, sí, sí bueno que nos dio un poco lo bueno y lo no tan bueno según a quien le pregunte es el responsable de proyectos como Bonnie M ¿Tú sé? o Milly Vanilli ¿Tú incluso de Real mili Vanilli que se vendía por otro no. lado eh, cuyo vinilo creo que tiene Daniel Palacios el de sí. Real Milly Vanilli lo decimos a veces vaya tela en fin, el caso es que Frank Farian produjo a Am Peebles en el año 73 y la misma canción, este I Can Stand The Rain, fue versionado para esta ocasión por nuestra Tina Turner en Private Dancer, que escuchamos con devoción esta madrugada. Y os veníamos contando que iban a llegar los problemas, eh, pero antes de ello pues siguieron sumando éxito a Ike y Tina con sus trabajos, incluso el primero en solitario de Tina Turner, Tina chance de Country con el que eh, asombró una vez más a la crítica y fue nominada incluso ...a los Grammy en la categoría de mejor solista femenina eh, de R&B en el año 75... ...además el disco que sacó con, con Ike, The eh, Gospel According to Ike and Tina... ...se llevó otra nominación a, a los Grammy y también muy, pero muy buenas eh, críticas... Eh, ...mientras Tina viajaba a Londres como estrella de internacional y absoluta... ...para interpretar el papel de Acid Queen en la película, eh, bueno, en el musical eh, Tommy... ...que ya os trajimos aquí en, en su día al cual seguiría el disco solitario de Tina, conocido también como Acid Queen, en, en uno de esos numerosos títulos no oficiales y eh, uno de los muchos apelativos con el que se conoce ¿no? A, cariñosamente al genio de Tina Turner.
0: Y trabajo editado bajo Amy Records con el que recibe críticas mixtas, ¿vale? Donde encontramos ese cover del Under My Thumb, de los Rolling Stones, ese Whole lot of Love de los Zeppelin... O incluso a Cid Queen, ¿no? De Pete Townsend, como decimos, para ese musical Tommy. En el 75 ya el éxito del conjunto, sin embargo, pues, va disminuyendo, ¿no? Va cayendo. Mientras que Ike pues estaba totalmente pff, destrozado como persona, enganchado hasta las trancas de pues esa vaga blanca, la cocaína, ¿no? Algo que pues había lastrado, además, notablemente sus composiciones. Incluso le obligó a suspender más de un concierto y esto terminó pues por bajar el nivel de aforo en sus eventos. Tina Turner explota ya su papel como solista, además de convertirse al budismo como tratamiento para intentar superar los problemas que vivía con su compañero, con Ike, y el cual pues tocó techo golpeándola salvajemente e incluso violándola ¿no? en el verano del 76. Esto motivó el final de la banda, el final de su matrimonio, probablemente el final, aunque venía ya de antes de Ike Turner, y los dos años siguientes eh, Tina estuvo pues escapando y escondiéndose realmente de Ike Turner en diferentes casas de amigos personales, hasta que en el 78 es cuando de finalmente todo este duro proceso termina con un acuerdo de divorcio, en el cual pues Tina Turner solo le exige una cosa, que es seguir llamándose Tina Turner. Olvidándose de posible dinero no, con el que pudieran tener en común, posibles cuentas, eh, casas, terrenos... Solo quería poder seguir llamarse, llamándose Tina Turner. Haceros una idea del de tipo de persona con el que nos encontramos esta noche. Y
1: además era como lo que ella se había ganado por mérito propio. Uh -huh. Eso es, esconde también eh, pues, algo de lo que está orgulloso, etcétera, etcétera. De todas maneras, y por no por matizar sino por comentar un poco más el, el momento de Ike Turner, por supuesto no vamos a justificarlo, lo injustificable evidentemente pero hay que decir que los problemas de este hombre venían desde hacía mucho, mucho tiempo eh, a lo mejor no estaban tan latentes y tardaron mucho más en aparecer y de hecho Tina, que fue con la que conoció su mayor época de éxito eh, pues eh, fue el, el elemento que dinamitó ya el, el ego ya de por sí herido de, de Ike Turner, que volvía a quedar, por supuesto, en segundo plano, al lado de la poderosísima presencia y voz de Tina. Y es que Ike Turner había estado eh, en los albores de lo que conocemos como el rock and roll, ¿eh? y componiendo temas, figurando en proyectos, pero al final él nunca se llevaba la gloria, ni mucho menos. Entonces, cuando vio que por fin... Eh, todos los focos apuntaban al escenario donde él estaba se dio cuenta de que todos los focos apuntaban a otra persona que no era él a su mujer eh, y, y claro, él eh, de repente se queda eh, pues eh, con eh, la, la parte vamos a decir sí, egoísta, es lo primero de todo esto y es precisamente lo que estabas diciendo en lugar de sentir adoración por su mujer hay quien dice que ya desde el principio Ike Turner eh, estaba más actuando como cazatalentos que como marido bueno, luego hay versiones para todos los gustos, ¿no? de esta historia. Pero entonces, claro, que el elemento matrimonio tampoco fue decir no era decisivo en el proceder de Ike, vamos a decirlo así, ¿no? Es lo que se dice, que él eh, se pues estaba viviendo las cosas de otra manera, y a partir de entonces, más todavía. Eh, la verdad es que todo este proceso de, de divorcios, eh, etcétera, etcétera, eh, trae consigo un par de años de inactividad que se traducen como suele pasar en estos casos, en una bajada de popularidad, y en el inicio de, de intentar repuntar todo esto, el costoso camino de volver a empezar. Así que, con la ayuda de, de muchos amigos, Tina Turner empieza pues, a, a realizar un espectáculo en Las Vegas, un poco similar al que hacía junto a su ex marido ya, además de pues probar en diferentes shows y clubs eh, a lo largo y ancho de Estados Unidos, eh, esos recintos de, de formas más eh, reducido, que en sus primeros días de gloria, todo hasta que edita ya su, primer disc, su tercer perdón disco en solitario, eh, Roth, con eh, United Artists en Estados Unidos, Emily lo editaría en, en Europa. El disco no funcionó especialmente bien, no, no tenía hits eh, de, de un punch, eh, importante, y además eh, seguía todavía, y pese a que el, el nombre sí que se lo había quedado, un poco como la mujer de... O no, no como la mujer de, sino como se le hacía raro a la gente eh, no tener... Como el, el, ...Ike Ant al lado, ¿verdad? Eh, parecía raro que, que, que solo estuviera Tina Turner... ...y tenemos tengamos en cuenta otra vez que... que ...pese a que mucha gente ya había dejado atrás... ...prejuicios morales sobre divorcios... ...y sobre feminismos o carencia de ellos... ...pues eh, había gente también de, de mentalidad más bien clásica... ...pero en fin, las cosas eh, se produjeron más o menos así... ...y en un intento ya de, de, de desmarcarse de todo esto... ...y meterse además eh, hacia el disco a la música disco que estaba en, en auge pues eh, United Artists y, y Emi editan el álbum Love Explosion eh, con el que tampoco consigue un, un éxito eh, ni de lejos similar al de su primera etapa y el sello decide no renovar su
0: contrato dejándola dejándola pues eso eh, sin sello solo ante el peligro no aunque bueno sus directos no iban funcionando mal la verdad dando pues varias giras bajo ese tour llamado Wild Lady of Rock and Roll y bueno, de hecho llegó a viajar a Australia para aparecer en el show de Olivia Newton-John, tras el cual pues decidió trabajar con los agentes Roger Davis y Lee Kramer, con quienes comenzó pues ahí a reunir una gran banda de músicos, recuperó el rock arenoso ¿no? y dando ahí pues grandes giras que le devolvieron a su público realmente, no rápidamente también a los sellos y aunque antes de nada hay que decir que editó un single cover de los Temptations llamado Vol of Confusion con el que bueno pues recupera ese respaldo de las mayors, de hecho fita, ficha por Capitol y bueno, con ellos edita otro single y cover, esta vez de All Green, que grande All Green llamado Let's mm -hmm. Stay Together, tema absoluto, con el que vuelve a entrar en las listas de éxitos en Europa y en Estados Unidos. Capitol no se lo piensa dos veces, decide contratarla por dos álbums y empieza por el que os acercamos esta noche, Private Dancer.
1: La verdad es que el, el, el disco, pues ya os podéis imaginar. En fin, eh, arrasó. Eh, pero antes de llegar a eso, vamos a dejaros precisamente con ese single, luego incluido aquí en Private Dancer, que le devolvía a los primeros puestos de las listas. Eh, un original de Al Green, por cierto, un saludo Karim, que sabemos que te encanta Al Green. Eh, vamos con todos ustedes. Let's stay together.
2: Let me say the sins Baby Since we've been together ooh, loving
3: you forever Is all I need Let me be the one You come running to oh. Untrue. true
1: Un auténtico monstruo del soul concebido por Al Green y reconvertido aquí en esta receta de pop discotequero que conserva no obstante su profundidad lírica para este álbum Private Dancer. De Tina Turner, que suena en la madrugada de radio aquí en Carabé, un auténtico exitazo de álbum que aparecía en junio del año 84 y que directamente se planta en el número uno del Billboard por despachar más de 11 millones de copias en todo el mundo esas certificadas, aunque hay fuentes que aseguran que ha superado los 20 millones algo un poquito exagerado, pero ya sabéis cómo son estas cosas, en muchos países es difícil realmente dar una certificación con seguridad de las copias vendidas, y a veces tenemos esta desigualdad, pero sea como sea es una bestialidad de ventas y una bestialidad de álbum donde encontramos pues, temas como las que ya hemos escuchado the Stay together, show, show some respect "Against can stand the rain o oh, Los Grandísimos, que están por venir, como What's Love Got To Do With It, Better Be Good To Me, o
0: Private Dancer, que titula a esta obra. Auténtica maravilla, como bien dice mi compañero y amigo Causelo que bueno, pues ha pasado la historia de, del género, ya no solo por ese, esa brutalidad de copias vendidas, ¿no? sino, bueno, pues tampoco las canciones o los cuatro Grammys que consiguió, sino porque es de, de esos álbums definitorios, ¿no?, de la carrera de un artista. Digamos que esa situación personal de Tina al borde pues, del abismo, ¿no?, con esos problemas que le había causado... Eh, Ike Turner, pues tanto físicos como psicológicos y también financieros pues digamos que se redimen ¿no? aquí con esa valentía de un álbum pues casi perfecto, podríamos decir porque nunca existe esa perfección al 100% mm. y que enterró pues cualquier atisbo de necesidad de volver a trabajar con, con Ike, además de ser valiente en la decisión de, de los temas elegidos ¿no? es un trabajo en el que colaboraron varios productores como Terry Brighton John Carter, Wilton Feller, Rapper Hine Joe Sample o Martin Ware, entre otros, además de compositores y amigos personales como Mark Knopfler, Jeff Beck o incluso bandas de apoyo como esos Crusaders grabando pues el cover del singer que está sonando de fondo, Help de los Beatles, curioso ante todo. El éxito fue tal que, bueno, Tina Turner pasó a primera, la primera plana musical de nuevo, más alto que nunca realmente, entrando en la banda USA for Africa, que cantó ese mítico tema ya We Are The World. We are the children. <ríe> y que, bueno, pues fue el seguimiento, ¿no?, a Private Dancer llegaría, pues, al cine, apareciendo, como sabéis, en el Mad Max, ese Beyond Thunderdome. Más allá de la cúpula del trueno, la tercera de las Mad Max, el maestro golpeador
1: gobierna en negociudad. ...cuidado... ...peliculaza... ...temazo... ...el... ...el... Uh, ...we don't need another hero... ...que metió en esta banda sonora... ...y papelón que se hacía... ...además... Eh, ...la buena de Tina... Eh, ...en esta peli... ...es que... La, ...la saga de, de Mad Max... Eh, fíjate, la ...ya hablamos de ella... ...en nuestras entregas... ...de, de cine ocho entero... Eh, ...pero en fin... ...siempre... ...siempre está bien recordar... Eh, ...que hay... Pues eso, eh, ...momentos de... ...de, de, de la, oh, la filmografía de Mel Gibson... ...que son joyas... Eh, lo de Mad Max no tiene ni nombre. En fin, eh, de esta saga ya hablamos en esas entregas. Eh, y solo os añadiremos que por el papel de Tina Turner en esta en esta película, pues se llevó premio eh, a Mejor actriz por la NACP Image. Eh, además de introducir eh, canciones, son no solo We Don't Need Another Hero, sino también One of the Living. Eh, y por estas mismas fechas, eh, Tina también eh, se mete en el proyecto Life Aid. Eh, ...aparece junto a Mick Jagger... ...cantando en dicho proyecto... ...y se marca Girán Solitario en Reino Unido... ...con muchísimo, muchísimo éxito... ...además de todo esto... ...y esto ya lo trajimos aquí... Eh, ...allá cuando hacíamos programas de duetos... Eh, ...hizo ese, esa canción... ...junto a Brian Adams... ...It's Only Love... Eh, ...la verdad es que... ...y, y aquí viene mucho al, al pelo... ...de cosas que hemos hablado antes... ...ese periodo del olvido de Tina Turner... Eh, ...Brian Adams contaba que... ...cuando estaba comenzando todavía el regreso... ...Tina Turner... Él, ellos, pues, él la vio en directo en unos pequeñísimos locales. Eh, no recuerdo si es ya en el circuito canadiense o, o en el norte de Estados Unidos. Él se había la frontera para verlo. Y, y decir jo, poco tiempo después, contarte o poder contarte que, que he grabado un tema con ella es increíble, ¿no? decía él en una, en una entrevista. En fin, eh, después en el año 86 eh, vuelve con nuevo material: Break Every Rule, con el que sigue cosechando éxito. A ver, menor que en este, porque es difícil vender más que este disco. Eh, pero que pasa de las 4 millones de copias eh, en todo el mundo. Y ese mismo año edita su autobiografía, I, China, el cual eh, La cual hace eh, bestseller. Y eh, en ella pues hablaba de todos los problemas eh, matrimoniales, eh, familiares, infantiles, biográficos, en fin. Y conseguía empatizar con el público todavía más. Porque ya... Eh, si es siempre que, que al principio un personaje conocido, pues eh, por el simple hecho de ser famoso, parece que su, su tragedia es menor, eh, o puede parecerle a mucha gente, ¿no? Eh, que esto es como un poco periculero y que bueno, será de mentira. Pues cuando te vas enterando de que no solo es esta desgracia enorme la que tiene un marido la que le ocurre, sino que durante toda la vida ha tenido muchísimos problemas de verdad, te muestran un poco cómo ha ido superándolos, etcétera, etcétera, pues empatizan mucho más tras observar esa, esa vida complicada pero a pesar de la cual Tina
0: siempre siempre salió adelante y con una sonrisa al poco tiempo consiguió pues esa estrella que seguro que algunos habéis pisado no por el paseo de la fama de Hollywood y después seguiría de gira de presentación del disco rompiendo pues récords de ventas y asistencia además hizo pues un evento que ha pasado a la historia no aunque mm -hmm. ya ha sido superado pero que pues fue brutal en el momento y que podéis encontrar En diferentes plataformas ¿no? Cuando en enero del 88 Actúa con Paul McCartney Sir Paul McCartney En el, estado de, en el estadio de Maracaná De Río de Janeiro Ante más de 180.000 personas Ganando el récord Guinness Al concierto más multitudinario Gira histórica que finalizó En Múnich Y tras el que bueno se pues edita el sí siguiente disco directo Al que siguió pues Otro de estudio, Foreign Affair donde aparecían pues auténticos himnos de su carrera ya sabéis, ese The Best canción por cierto, favorita de un compañera de la casa Nives López Gamonal, que nos la pidió en la primera temporada aquel diciembre que sí. hicimos, te acuerdas de, venga, las canciones de, lo, de la gente de radio
1: bonito ¿no? eh,
0: disco que contenía pues este hit pero que no alcanzó, por ejemplo los puestos de sus predecesores y tras terminar el
1: periplo exitosísimo eh, de los 80, Tina Turner entraría acompañada de algún fantasma del pasado en la siguiente década, en los 90. Ahora os lo contamos. Por el momento os dejamos con una maravilla auténtica de canción, What's Love Got To Do With It.
2: of your hand makes my folks react That it's only the thrill A boy meeting girl While the a attract It's physical Only logical You must try to ignore That in
1: Tiene que ver el amor con eso? Así, desde la desgarrada garganta de Tina Turner se lanzaba al aire esta pregunta que titula el hit eh, homónimo en inglés, What's Love Got to Do with It? Un hit exitosísimo producido por Terry Bridgen eh, y escrito por este y por Graham Lyle, canción que servía de recuerdo de todo lo que había pasado el artista en aquel matrimonio fallido junto a Ike. Y una canción que la voz de Tina hace tan, tan, tan personal. Eh, que la verdad es que parece que ella misma la, la ha escrito y todo y eso que Tina Turner originalmente no quería grabar esta canción hasta que su manager la convenció de grabarla fijaos lo que son las cosas a veces origen de las canciones eh, algo tan icónico ya este What's Love Got to Do with It que lo estamos recordando a micro cerrado aquella telecomedia ochentera de Primos Lejanos donde el, el primo pero, pues, el primo Larry eh, no el primo Valky quería decir yo el primo Larry ya sabéis que es este que se parece mucho al árbitro y turral de González se parece un montón o sea, el primo Valky alias Bronson Pinson Bronson Pinson alias lo quiere con un eh, bueno, con un terroncito con una cocita de limón esta Le gusta mucho a Miguel Ángel Pérez esta frase de, de Tim en Hollywood, pues el primo Barky... siempre hablaba de Tina y comentaba muchas veces a propósito de este What's Love Got to Do With It que cantaba y en el doblaje en español lo mantenían, era muy gracioso, mantenían la misma frase pero en español, claro. En fin, un número uno del Billboard absoluto, top ten eh, en medio mundo y en intensidad vocal, que devolvía a Tina Turner al mundo de la música por la puerta grande. Y que nos viene el pelo para retomar su carrera. Porque os habíamos dejado a la entrada de los 90, con la llegada de ese biopic eh, Tina, que en inglés, en eh, la versión original, pues tenía el título de What's Love Got to Do With It. El, el, el subtítulo. Eh, y que contaba pues la versión de, de la historia narrada. Bueno, y de la vida en concreto, en completo casi narrada de, de Tina Turner, sobre todo centrándose en, en gran parte en su relación con Ike. Eh, Turner a Ike le interpretaba Loris Frisbourne y a Tina le interpretaba Angela Bassett, una gran actriz que aquí además tenía la, la decencia de, de hacer playback con las canciones de Tina Turner, porque muchas veces los, los artistas o los actores cantan ¿no? en, en las pelis, eh, lo que pasa es que uf, esto es como si que cuando se haga por fin el biopic de Freddie Mercury alguien le echa un par de narices a intentar colar su voz eh, haciendo una masa por Freddie Mercury, esto es lo mismo pero en versión femenina nadie tiene las narices de atreverse a decir que, que puede cantar como Tina Turner en fin, hay que decir que por esta peli eh, los dos actores fueron nominados a los Oscar eh, los papeles principales y en ella Tina Turner ayudó eh, eh, acerca del de vestuario a utilizar los pasos de, de baile eh, y regrabó alguna que otra canción del, eh, del dúo además de... Pues, eh, Aportar esa canción, ese tema que titulaba La cinta en inglés y que acaba de sonar en este
0: carabé. Y bueno, para más fantasmas, pues el dúo fue nombrado al Salón de la Fama en 1991 y finalmente fue alocado Phil Spector quien recogió el galardón, el nombre de ambos. Dijo, no, ya, yo no os preocupéis.
1: No, es como que tenéis miedo que la monten ni os preocupéis ya la monto yo solo o sea, tranquilamente si yo no necesito a nadie
0: además no, que no él con su propio ácido mental Hombre. pero bueno con estos fantasmicas como decimos por el camino Tina decide salir de gira por Estados Unidos tras siete años sin hacerlo por su país y a su fin pues se muda a Suiza donde descansó unos años de giras conciertos discos hasta que bueno pues a su puerta llega una oferta casi irrechazable ¿no? que pues todos han caído. Que es formar parte de la banda sonora de, pues en aquel momento, la nueva película de James Bond, Goldeneye. Todos recordáis, ¿no? Ese exitazo brutal. Y
1: además punto importante porque recordáis eh, la, la canción que siempre destacamos de James Bond, de todos os pedís la de Goldfinger. Ahí con Goldeneye se pretendía de algún modo y con, sobre todo con, con el tema principal eh, recuperar esa esencia de lo que cambiamos a Shirley Bassey por Tina Turner. Que hombre. Eh, a ver si le va, si siempre será como la voz absoluta de, de James Bond, pero ¿qué queréis que os digamos? Está sonando ya aquí en el fondo, no, Es
0: un gran tema. Oh, eh. Una voz enorme. Eso ni dudarlo. Pero bueno, con este temazo se recupera el artista de nuevo ¿no? y pues la lleva a editar un nuevo álbum, Wildest Dreams que, bueno, pues curiosamente no fue tan bien en ventas en los Estados Unidos, aunque en Europa sí consigue trazar gracias a esos singles llamados Missing You o Whatever You Want. Como decíamos, Tina Turner estaba muy, muy tranquila, con ganas de vivir por fin la vida, vivir su vida, disfrutar de ella, por lo que, bueno, pues volvió a tomarse un largo descanso, ¿no?, que terminó en 1999 con esos especiales Divas life ¿no?, de la VH1, y que es recomendable, ¿eh? sí. un dúo, además que también recordaréis en aquel momento con Eros Ramazzotti en ese single, una cosa de la vida, con facete incluido, dos exitazos más para el casillero de nuestra invitada, que no hacían sin encumbrar más aún ¿no? a esta artista enorme, única, inigualable, y como decimos, que aparte de, de ese bozarrón, da buen rollo por esa eterna sonrisa y trabajo, como ha trabajado esta mujer. Ya ves. Ah, y de hecho,
1: con la, igual lo que digo... Que, que suena mal, pero por con la voz que tiene no hacía falta ni ser aplicada Ay, solo con ese talento tan bestial que tiene, pero aún así pues eh, en fin, la cosa no acaba ahí, a ver, se editó el, el Divas Live, además aparecía pues, eh, por ejemplo con Cher, que es una tía tan diva, que no tiene ni apellido, es Cher simplemente, bueno, aparecía por ejemplo la pedazo de voz de Whitney Houston aparecía Mary J. Blitz eh, que a lo mejor, yo no soy tan fan de, de su música, pero tiene una, una, un bozarrón de estos que que tarda mucho en, en olvidarse. Aparece, por ejemplo, Lian Rines, más reconocida allí que aquí. Eso eso por descontado. Aparecían otras voces como Chaka Khan, eh, Brandy, Elton John. Que de hecho, también en un Divas Life es normal que esté Elton John. Y si te contara la normalidad, que le eches. Eh, es uno de los mejores músicos de las de, décadas de, de, de 60 y 70, un absoluto genio. En fin, el disco va a hacer disco de oro en Estados Unidos. Eh, lo mismo que su siguiente álbum, 24 7 donde destacaba ese single eh, discotequero, porque sonó mucho en discotecas, te lo recuerdo yo, el When the Highlight Is Over. El trabajo que culmina con un pedazo de gira, eh, la más exitosa para ella en cuanto a nuevas entradas vendidas, se, se mete. Eh, más de 100 millones de dólares eh, en, en total eh, con, con esta gira o sea, tela eh, récord en su momento a lo mejor un, un U2 lo ha superado después otra cosa no, pero las giras U2 son hipermonstruosas de grandes y de dimensiones eh, a lo mejor eh, sí, sí, incluso una Madonna en alguna una gira posterior eh, también llegó a recaudarlos, también porque las entradas siempre son carísimas eh, pero mayor que a saber pero vamos, que eh, una gira impactante, completo todavía está en hacer una gira como esa, a propósito lo de lo dudos, lo sentimos Chris, queríamos darte un poco de, de like. Eh, y hay que, hay que decir que anunció ahí una semi retirada de los escenarios. Pero bueno, de eso hablamos eh, después de escuchar pues la canción que tituló este álbum, Exitazo Private Dancer.
2: Look at their faces, and you don't ask them. You don't think of them as human. No, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall, and your pride dancing a dancer for money. You. A private dancer, a dancer for money Any old music will be
1: Dancer, una canción que habla sobre una chica que baila en privado y por dinero. Un tema que había escrito el grandísimo Marno Flair, líder absoluto de la banda Died Straits. Y de hecho, en un origen, esta canción eh, pues, eh, estuvo en, en trámites de, de entrar a formar parte de su álbum Love Over Gold eh, de, de dicha banda, hasta que bueno se pararon a pensar y dijeron que a lo mejor era más una canción para que la cantara una mujer y no la voz de Mark Knopfler, que bueno, además, hombre...
0: Hombre, si te hace un baile privado, un baile Mark, privado Knopfler, Mark Knopfler, podría quedar chulo, ¿eh? O raro. Ah, chulo, chulo. <risas>
1: en cualquier caso, eh, decidieron que, bueno, como también eh, eran amigos de, de Tina Turner, pues se la enseñaron, ella le vio su visto bueno, le encantó la canción, y se grabó esta versión, que además implica a más de uno de los integrantes de la banda por aquellos días, de Dire Straits. Eso sí no toca Mark Knopfler, aunque la canción sea suya, y para buscarse voy decir Le una guitarra de repuesto, aunque por muy grande que sea Mark Knopfler, te da hasta vergüenza decir esto, eh, pues encontraron un guitarrista suplente por ahí que se hacía llamar Jeff Beck, y le dijeron, oye, ¿te apetece tocar? Fue y dijo que sí, que majete. En serio, la leche. Y además de todo eso, eh, también acompañaba el señor eh, Mel Collins. Hay que decir, porque no lo, no lo, habíamos, dicho, no lo habíamos dicho hasta ahora, pero nos, nos dejó ahí en... En Facebook, a ver si lo tengo aquí delante, a ver si recuerdo quién nos lo dijo, eh, hablando de, de saxofonistas y, y de músicos. Un gran, gran momento del disco eh, que incorporaba, a ver si lo tengo por aquí, no en este álbum, pero sí en el, creo que Gran Widow Unidad No Hero, a Tim Capelo, este brutal saxofonista, brutal en todos los sentidos, porque este seguro que le recordáis en, en Jóvenes Ocultos cuando van a ese concierto en el pueblo y tal, que están haciendo esa, esas versiones extrañas, etcétera, pues hay un momento, una especie de eh, saxofonista enorme, eh, con el pecho desnudo y untado totalmente de aceite, y con una coleta enorme, es un tipo que destaca, de verdad, ese tío está hincapando, ¿vale? Y ese tío, además, estuvo vinculado al proyecto Mad Max 3, estuvo ahí en, eh, en una de las canciones del álbum también, de, de las que fueron para la banda sonora, y ahí es cuando decimos lo de los saxofonistas en los años 80. Que ya podías hacer un, un grupo de... de... Vamos a hacer una estupidez. Metal Chill Out, que un saxofonista podía entrar, ¿por qué no? En cualquier género podías meter a un saxofonista. Nos encanta ese ese momento. pero hasta
0: Mr. Bangle, tiene saxofonista y era unos raros de cojones.
1: Bueno, te quiero decir es que si está implicado aquí el, el Mike Patton, puede haber de todo y, y un poquito más. ¿Qué os iba a comentar eh, de paso? Bueno, que habíamos dicho que el saxo en esta, en concreto en Private Dancer, el de Mel Collins, todo un lujazo para titular así además el álbum de Tina Turner
0: que estamos recorriendo esta madrugada. Y bueno, como decíamos, Tina Turner decidió tomarse otro descanso, ¿no?, tras 40 años de carrera artística, y como suele ocurrir con estas cosas, pues empezaron a homenajearla, ¿no?, con pues, diferentes distintivos, como poner su nombre a una de esas grandes calles, ¿no?, de su Brownsville natal, de Tennessee. Pero en 2002 volví a reaparecer, esta vez junto a Phil Collins. Ya sabéis, ¿no? que os guste pues, toda esa factoría ¿no? que hay de dibujos animados, aunque cada vez son más para los papis que, que para mm. los niños. Pero bueno, en este caso aparecía para colaborar en la banda sonora de la película Hermano Oso, con el single Great Spirits. Trabajo que bueno, pues, eh, siguió un recopilatorio, también muy normal en estas cosas, <risa> llamado All the Best, donde bueno, pues, aparecía un nuevo single, Open Arms, con el que conseguiría llegar al millón de copias A partir de aquí, pues diferentes galardones, reconocimientos Que le fueron otorgados como ese Kennedy Center Honor Que bueno, pues a decenas de recibir el homenaje de diferentes artistas Como Beyoncé, Winnie Houston O incluso Queen Latifah también, entre otros Que no sabía yo que, que cantaba esta mujer sí. Y bueno, eh, innumerables homenajes, ¿no? Que ella fue pues salpicando con otros dos recopilatorios más, Tina, con exclamación al final, y The Platinum Collection en 2008 y 2009 respectivamente, y si no conocéis pues su carrera, sinceramente, escuchad singles, discos, recopilatorios, DVDs, porque esta mujer en directo ha sido siempre un auténtico mm. torbellino, y bueno... Todo, todo lo que pertenezca a Tina Turner merece la pena, así que echarle un ojo una escucha y más de una si podéis
1: Hombre, y además es que todo lo que hemos estado recorriendo aquí, lo que pasa es que luego está en el podcast, la música de fondo se escucha menos pero eh, del el soul más rabioso de los 60 hasta pues lo último que fue sacando ha ido renovándose por completo, eso sí con esa voz, pues vosotros me diréis eh, puedes cantar casi lo que te dé la gana, entonces eh, la verdad es que es un, un mérito añadido para, para Tina Turner. Pero nosotros eh, nos tenemos que ir marchando ya, queridos oyentes, para lo cual vamos a acudir al tema Better Be Good To Me, original de una banda llamada Spider, eh, que sacó el tema en el año 81 y está escrito por la front woman de esta banda, Holly Knight, y los compositores Mike Chapman y Nikki Chin, eh, que son más conocidos, y dentro de las voces femeninas ochenteras, por supuesto, por trasladar ese momento que, que, que a mí me gusta definir como el momento épico pop ochentero, eh, con deciros que son los tíos que escribieron eh, Lobby's a Battlefield de Pat DiNatar, pues eh, un poco vais pillando eh, a lo que me refiero ¿verdad? Eh, además de firmar también, y dentro de la obra de la propia Tina Turner, el tema The Best, por ejemplo pero vamos, que con Better Be Cute en nos vamos, y mañana regresaremos con novedades varias
0: men de traeros el álbum Nothing, de la banda Mesuga hasta entonces y como muchos de vosotros seguro que habéis deseado no Escuchar pues mejor pues, temas como, por ejemplo eh, pues All A Lot Of Love, ¿no? esa versión que hizo O el Proud Mary que hizo con, junto a Ike Pues vamos a acabar hoy un pelín antes Y os los vamos a dejar ahí en primer plano Sobre todo por deleite también el señor Couselo Que le encanta a ver, lo el Proud Mary, de Mary ya es,
1: ya, A micro cerrado, queridos estudiantes Entre tema y tema se le voy diciendo como 200 veces Hay que ponerlo, hay que ponerlo pero bueno.
0: Así que os dejamos con ello. Y nada, nos vemos mañana cuando quedemos a las 3 de la madrugada para dar la vuelta al disco y escuchar de nuevo Cara B.
3: Mm-hmm.
2: And easy But there's just one thing, you see We never, ever Do nothing Nice and easy We always do it nice And rough But we're gonna take the beginning of this song And do it easy But then we're gonna do the finish Rough That's the way we do proud Mary Rolling Rolling to the story now. Left a good job in, in the city, city. Working for the man
3: the every day. night and day but And I never lost one minute, minute of sleep And I was worried about the way the things, things might have been Big Be Be keep on turning turn. Ooh, the proud never keep on burning And I
2: pumped a lot of tame
3: down in, in New Orleans. Orleans. But I never saw, But the saw the good side of the, of the city, city until I hit the ride on the road. road. le
0: Es Radio Cara B, con Felipe Couselo y Diego Cardeña.